0: Helse Sør-Øst vurderer å ikke sette ut IT-driften likevel. Rapporten som kom idag dag bekrefter at minst 34 dataarbeidere i utlandet har hatt tilgang til pasientinformasjon de aldri skulle fått se. Regjeringen vil heve maksimumstraffen fra 21-26 års fengsel for grove volds- og seksualforbrytelser. Et følgeri uten faglig begrunnelse, sier forsvarerne i advokatforeningen. Og dronning Sonjas utstilling på Kode i Bergen er et simpelt publikumsfrieri som gjør meg pinlig berørt ifølge NRKs kunstkritiker. Hun kaller utstillingen en krenkelse, men Munch-museets direktør føler seg overhovedet ikke krenket. IT-arbeidere i utlandet kan ha snoket i høyst privat patientinformation uten at noen har merket det. Avsløringen som kom i NRK tidligere i, for noen uker siden ble bekreftet i dag rapport som Helse sør selv har bestilt. Konsulensselskapet Price Waterhouse Coopers slår fast at minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang till helseinformasjon og dokumenter og e-poster hos ansatte i Helse sør -Øst. Price Waterhouse Coopers utelukker ikke at IT-folk i utlandet fremdeles har tilgang til sensitiv opplysninger. Katrine Loftus, administrerende direktør i Helses Røst. Hvordan forklarer du at dette har skjedd, og for alt vi vet pågår fortsatt?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette er en uh, alvorlig situasjon, og jeg er den første til å beklage det. Vi har um, et prosjekt som skal uh, gjøre at vi får modernisert vår IKT-infrastruktur, og det skal nettopp gjøre at den blir uh, mer uh, sikker Eh och som rapporten också visar så har vi i dag en eh, dålig och komplex infrastruktur som gör att eh, at vi ikke med säkerhet kan si något om hurdan eh, disse tillgångarna har eh, blivit brukt. Eh och det är för att vi inte har goda nog logsystemer och eh, och god nog eh, infrastruktur här idag.
0: Men i arbete med att få en bättre infrastruktur. Ville dette skedd hvis det inte hade i det hele tatt biter ut på det og setter det ut av huset, ut av deres egen datadrift.
1: Nå skal du si at vi har jo ikke kommet dit enn at vi har satt det ut av huset forløpig. Så Men det er
0: forberedelsene til... Dette er
1: i forberedelsene. Vi er i mange prosjekter avhengig av eksterne leverandører og... Hvis vi ska inte ha hjälp av externa leverantörer till olika projekt och og till oss de systemen vi har så klarar vi inte att driva det. Men det är klart att i dette i projektet så har vi rätt och rätt inte haft god nog kontroll och det är ikke bra och det tar jag på det största allvar och har vi stoppet upp projektet för att se på hur vi ska gå vidare och vi ser att det är flera ting vi må jobba med för att förbättra.
0: Men visst projektet är stannat upp. Hur kan det halsa att PricewaterhouseCoopers säger att detta framdeles möjligens Pågår at det fortsatt kan være i hull?
1: Ja, det sier igjen noe om den infrastrukturen vi har per i dag, at de klarer ikke helt å, å se si om det er noen flere som har tilgang som man ikke har oppdaget og ikke fått stengt.
0: Det er du som har bestilt denne rapporten etter at dette kom frem i, i NRK først. Hva overrasker deg mest av det de har funnet?
1: Ja, det är en allvarlig rapport där en allvarlig situation så det är mycket här som, som vi må jobbe med men det är klart att jag bestilte denna rapporten för att få alle fakta på bordet eh det är viktig för mig och nu ser vi att det är flera svagheter i i i projektet och då är det riktigt att stoppa det upp och se vad vi ska göra för att komma vidare.
0: Men det rapporten säger väntade du och finna
1: Deler av det ventet jeg å finne. Jeg fikk jo selv beskjed om at det var gitt tilganger, og etter hvert som jeg prøvde å det mer, så kom det ny information og da var det jo veldig viktig å få en uavhengig rapport for å få alle fakta på bordet.
0: Det er jo Norges aller største helseforetak. 2,8 millioner pasienter sogner til dere. Hva vil du si till dem som kanskje er bekymret ut?
1: Först och främst så vill jag beklage eh och vi gör detta nettopp för att vi ska komme i en mycket mer sikker situation at vi ska få en, en bedre bättre säkerhet runt alla i kts det är klart att vi kan inte utesluta at något har kommit på avväg, samtidigt så är det ingenting som tyder på att något er är kommit på avväg och vi ska göra Allt vi kan nå for å komme dit at vi skal skape en trygghet for våre patienter at de kan føle seg trygge på at deres personsensitive informasjon er godt ivaretatt.
0: I de første intervjuene som leder oss dere i Gatien så ble det bedyret at allt var i orden. Etter hvert kom det jo frem at det var ikke det, og det viser denne rapporten, som slår fast at ledende personer i helsesørøst var klare over spriket mellom det styret fikk vite, og det som var situasjonen. Burde ikke dette gått rätt till dig och varför schedde inte det den informationen.
1: Ja, det är klart att den informationen borde ha på mitt bord. Det är helt klart och det är det är det, det kommer bekymmeringsmeddelanden i systemet och de ikke blir tagt videre, och det är klart att det är också något vi må se på nå, och sørge for at, at alle alla blir hörta.
0: Och vem har ansvaret för att du får den information du skall få?
1: Ja, til syvende og sist så er jo alt mitt ansvar, og så er jeg samtidig avhengig av at de rundt mig gir meg den informasjonen de sitter på.
0: For da må jeg jo spørre, har du da gjort jobben din når det ikke har skjedd?
1: Ja, jeg mener at jeg har etterspurt og satt fokus på dette, og det er information som ikke har kommet ut på mitt bord, og samtidig så er det til syvende og sist mitt
0: ansvar. Dette hele begynte jo med at styret i helserøst i september i fjor bestemte seg for at en del av IT-infrastrukturen i moderniseringen kunne legges ut, og det var jo et stort selskap, hope som vant denne kontrakten. Er det i det hele tatt mulig å tenke seg at det går an å drive en så kompleks infrastruktur som du sier selv, at dette er uhyre vanskelige ting utenfor huset, uten at sånne feil kan oppstå?
1: Ja, er det som jeg sier at vi er hele tiden avhengig av eksterne leverandører til å drifte både vår infrastruktur og våre systemer. Så å leve helt isolert fra resten av verden, det kommer vi aldri til å klare. Og samtidigt så, så er det alvorlig det som har skjedd i denne situasjonen her. Vi har ikke hatt en god nok gjennomføring av prosjektet, og det er derfor vi stopper opp nå og ser på hvordan vi skal ta detta vidare.
0: Betyr det at dere kanskje ikke vil sette ut denne delen av datadriften deres?
1: Jeg utelukker ingen alter, altså ingen av alternativene som finnes, så det er klart at i sin ytterste konsekvens så kan dette føre til at vi må terminere kontrakten, men det er det for tidlig å si nå.
0: Vi skal straks ha en debatt mellom helseministeren og en politiker fra, fra Venstre som mener at du burde gått av. Hva tenker du om at noen helsepolitikere på Stortinget ikke har tillit til, til styret og, og til ledelsen i helsesyrøst?
1: Alltså stortingsrepresentanten skack jag gå i polemik med, men jag förhåller mig till mitt styre. Ett enstemmig styre har idag beslutat hur man vi ska ta denna saken vidare och bett mig komma tillbaka i juni och det förhåller jag mig till.
0: Vad tror du din beslutning blir då?
1: det är för tidigt att si, men det är helt säkert att vi må göra stora ändringar i dette
0: projektet. Tusen tack. Katarina Loftus, administrerande direktör i Hälsofröst. Åh Måten helsesrøst har behandlet disse pasientatene på har nå fått politiske konsekvenser. Regjeringens støtteparti Venstre mener altså at både styrelederen i helsesrøst og direktøren må trekke seg. Kjetil Kjenseth, helsepolitisk talsmann i Venstre. La oss ta direktøren først. Hvorfor mener du at hun må gå?
2: Hun er satt til å forvalte 2,8 millioner innbyggeres viktigste og mest personlige opplysninger. Det kan hun ikke garantere for at hun gjør på en sikker måte. Hun har tatt de opplysningene, åpnet et sikkerhetshull ut av landet, og det kan være opplysninger på avveie som det ikke er mulig å ettergå utenfor Norges grenser. Det er helt nytt, og det er svært alvorlig. Og det er lite som tyder på at ledelsen i helsesårest har en digital kompetanse i dag, som er i stand til å forvalte de viktige opplysningene på en god måte.
0: Men dette har jo skjedd før driften er blitt satt ut, og som vi hørte Nesel si, dette er å hyre komplekse systemer hvor de ofte er avhengig av partnere utenfor huset
2: uansett? Nej drift av helseopplysninger altså forvaltning av helseopplysninger patientdata er ikke satt bort til utenlandske aktører tidligere. Det er ett nytt fenomen. Skatteetaten har kjøpt tjenester i utlandet for de skal designe sin eh, drifts, sin IKT-arkitektur, men de drifter alle databaser i Norge. De kunne bare gått eh, til den statlighetaten, hvordan de har gjort det. De andre tre eh, regionale helseforetakene gjør det heller ikke sånn, og Helsevest, som ligger fremst på digitalisering av helseforetakene, de drifter allt i Norge. Så du mener
0: det er mulig, men ikke nok med det, du mener også at styrelederen Ann-Kristine Olsen for helsesrøst bør gå?
2: Ja, summen av det her, på Stortinget så sitter jeg og forvalter eh, det er eh, ja, ombud for alle de 2,8, pluss hele resten av befolkningen, som også sitter og lurer på om eh, det kan være så sånn at de 34 utenlandske IT-arbeiderne også har fått tillgång til resten av eh, Norsk helsenett.
0: Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre. Det er styret som ansetter administrerende direktør, men styreleder er det du som har oppnemt. Hva synes du om styrelederens innsats i denne saken? Ja.
3: Nei, jeg har tillit til styret i helserøst, og de har også tatt denne saken og rapporten på, på største alvor i dag, og så skal jeg gå inn i rapporten og vurdere alle sider av den, men det er det som er mitt, mitt utgangspunkt.
0: Du peker på styrelederen som ansetter direktøren. Direktøren påpekte at hun har ikke fått av den informasjonen som hun burde og skulle ha fått. Men det er jo du som har møtt i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee og
3: svarer for deg i saken.
0: Til syvende og sist er det ditt ansvar?
3: Jeg har et ansvar for å informere Stortinget om den information, som jeg har tilgjengelig. Det mener jeg at jeg har gjort i i denne saken. Kontrollhøyskonstruksjonskomiteen har skrevet brev til meg i saken som jeg har gitt et foreløpig svar på. Og så vil jeg avvente denne rapporten før jeg ga mitt neste svar. Og det kommer kommittene til å få skriftlig 1. juni basert på den rapporten som nå er offentlig.
0: Kjennsett, du spurte Høie i Stortinget idag. om hvem som har ansvaret for datasikkerheten til pasientene. Og du fikk jo svar. Det er organer som tar hånda om pasientsikkerheten, selv om det tydeligvis kan ha gått galt.
2: Ja, utfordringen er jo at det er etter tittals aktører, men det er vanskelig for mig som helsepolitiker i Stortinget å få på hvem som har den denne digitale ledertrøya, som er garantisten for at noe ikke kommer på avveie. Og det her er en sak av så stort omfang og en så alvorlig brist fordi at vi har åpnet et sikkerhetssull ut av landet, og der ingen kan svare for hvor de kan ha tatt veien. De kan komme på hender til kriminelle miljøer, de kan komme i staters makt, de kan også lekkes til forsikringsselskaper som kan utnytte de på, en, på sin måte. Det. Så da
0: virker vel ikke de instansene vi har høye for å, å, å passe på at uh, datasikkerheten ivaretas?
3: Ja, for det første så er det jo sånn at det er jo uh, styret i helse og helse og helse og som har det overordnet ansvaret for at de har ett system som fungerer og at de følger uh, lover og, og, og regler. Uh, og så er det jo det som jeg hadde en utveksling på i Stortinget i dag, handler jo om tilsynsmundighetene det knyttet til avdekkebrist eh, og, og mangler. Og der er det helsetilsynet som har det overordnet ansvaret som tilsynsmyndighet eh, for, for helsetjenesten. Eh, I denne saken her så mener jeg at denne rapporten eh, peker på en del forhold som eh, jeg mener går ut over eh, den konkrete saken i helsesørøst. Fordi, som også helsesørøstendirektør var inne på, det er ikke mulig å drifte av den norske helsetjenesten i dag uten å bruke private underleverandører på IKT, helseutstyr, medisinstekniske utstyr. Men jeg oppfatter at rapporten der peker på utfordringer i dagens system, som ikke sannsynligvis bare handler om helsesørøst, men som handler om hele helsetjenesten. Jeg kommer derfor til å sette i gang et nasjonalt arbeid, der med tar med de fremste kompetansemiljøene på dette, også, men også de tillitsvalgte og fagforbundene og fagorganisasjonene, på nettopp å gå inn i den problemstillingen. Fordi vi må være på at vi har både systemer og en felles oppfatning av hvilken nivå sikkerheten skal være i en helsetjeneste der vi er helt avhengige av moderne teknologi som leveres av privat. Kjensett,
0: hva, hva synes du om statsrådens innsats?
3: Vi har en vei å gå her. Nå må vi først av alt
2: skalke lukene. Sikre oss at det ikke kommer helseopplysninger ut av Norge. For det er, det er jo det nye her. Vi har det er brud antagelig her på både personopplysningsloven og på sikkerhetsloven. Og når vi kommer ut av Norges grenser så, så gjelder ikke de lovene heller. Så vi, har, vi har en stor utfordring. Nå må vi skalke lukene. Og så har vi hastverk med å få bygget opp kompetanse i helsetjenesten, særlig på, på IKT. Uh, og det må helseforetakene sørge for at den kompetansen finnes i større grad. Men det
0: betyr at du ikke vil at private aktører skal brukes? Og er, er en... problemet at det er, det er mennesker en... som ikke skulle ha tilgang, at de sitter i utlandet? Ja, den
2: store utfordringen her er jo at den har gitt tilgang til mennesker som sitter utenfor Norges grenser, i Bulgaria, i India, i Malaysia, som det ikke er mulig å ettergå, uh, og som vi ikke har sikkerhetskarriert heller når det har vært i Norge på opplæring så vi har flere sikkerhetshullar å ta vare på. og som Price Waterhouse sier i sin rapport i dag, vi kan ikke ettergå den. og de har identifisert eh personer med unormal eh tidligere unormale bevegelser inne i det nettet. og vi kan ikke gå etter dem. så det er her har skapt en helt ny situation Vi er nødt til nå å skalke de lukene slik at folk i Norge er sikre på at pasientopplysninger ikke kommer på avvei utenfor Norges grenser. Høye, skalke lukene, er det, det du mener med, med nasjonal innsats? For hva
0: innebærer det? Er vi, er vi så stort land at vi trenger at alle foretakene
3: driver hvert sitt datanlegg? Vi Nei, er ikke en by i utlandet? Jeg, jeg, derfor har jeg etablert et nasjonalt helse-IKT-selskap som skal jobba på tvers av, av, av helseregionene for å bruke kompetansen mer, mer samlet. For dette var et område der, veldig, altså der det var behov for å gjøre store endringer, men det, det som den rapporten viser er at det, det er fortsatt et stort arbeid å gjøre. Også er det sånn at på IKT-siden, eller på helseutstyrsiden, som avhenger av leverandører fra utlandet, men vi må være trygge på at pasientinformasjonen blir håndtert på en måte som jeg nevnte, tror med, med regler og, og lovrenner. Du
0: nevnte nasjonalkompetanse, men når du kan gå inn og, og for eksempel avgjøre at et sykehus i Odda skal drive med akuttkirurgi, kunne du ikke også avgjort at
3: eh, helseforetakene skal sin egen datainfrastruktur? Ja, det er, jeg mener at det er styrene i foretakene som må avgjøre på hvilken måte de organiserer dette arbeidet, men jeg mener jo som sagt at det er et grunnlag nå for å sette ned de fremste folkene på dette området, sammen med fagorganisasjonen og de tillitsvalgte, for nettopp å se på hvordan vi skal håndtere denne utfordringen, ikke bare i helsesrøst, men i hele, hele helsetjenesten.
2: Akkurat nå, dessverre, Bentøy, det fremstår litt som et digitalt roterom i den helsesektoren her nå. Vi har for mange aktører som ikke har ett nasjonalt mandat. Det må vi sørge for å etablere.
3: Men det som jo du også leste i den rapporten som du har lest grundig, Høring, det er jo også at hele ukens punktet for dette arbeidet er at dagens situasjon i helserøst innebærer alle disse svakhetene som vi ønsker å prøve. Ja, da da vi ikke
2: starte med å sette patientens viktigste nei. opplysning på prøve. Det er masse byråkrati vi kan bruke men, til å gjøre det, gjør, det, det, gjør det bedre. Rommet
0: må stenge nå. Takk skal dere ha. Kjetil Kjenseth, helsepolitisk tatsperson i Venstre. Bent Høie, helseminister og styreleder Ann-Kristin Olsen i Helsesørøst var invitert til å delta i Dagsindaten, men hadde ikke anledning. Vi skal til Manchester i England, der politiet har gjennomført flere aksjoner i dag. Tre personer er pågrepet etter terrorangrepet mandag kveld. Politiet tror ikke gjerningsmannen opererte på egen hånd. Korrespondent Espen Aas i Manchester, hva vet vi om dette nettverket som politiet mener at gjerningsmannen var en del av?
4: Men de har ju sagt nå igenom dagen att de ikke tror han kan ha arbetet alene som du säger. Eh och de jobbar då utifrån tesen om att han tillhör ett nätverk, ett terrornettverk med resurser och nu rätt för vi bynt att snacka samman så kom det också mejlningar om att brodern till terroristen eller den antagna terroristen om du vill skal ha blitt arrestert i Tripoli. En annen av bröderna var 23-åringen som blev arresterad här igår så är tydligt att polisen jobber ut fra en hypotese om att flere i denne familien hade tilknytning till ett terrornettverk. Politiet som arresterte broren i Tripoli mener att han har tilknytning till IS. IS 1 som jo hevder at de sto bak dette angrepet. Så det er kanske i ferd med å rulles opp et litt større bilde her nå enn det vi har sett till nå.
0: Hva er kommet frem om selve gjerningsmannen i løpet dagen?
4: Det er et ganske sammensatt bilde. Han var jo tilknyttet en moské i bydelen där han bodde. Moskéen der har i dag tatt avstand fra som jo moskéer ofte er nødt til å gjøre når det er en muslimsk gjerningsmann. Samtidig så har guttens far i dag sagt at han ikke tror at det kan ha vært sønnen som stod bak dette, at terror ikke er noe denne familien bekjenner seg av, men politiet har da en motsatt mening. Det som vi vet gjennom en del avisoppslag de siste dagene, er at gjerningsmannen var i Libya til inntil for et par dager siden. Han reiste fra London og opp hit til Manchester, hvor han da dro hit til konsertarenaen, hvor gatene nå for øvrig er åpnet igjen, etterhvert som dere både ser og hører en del biltrafikk, og gikk da inn i foyeren rett etter at konserten var avsluttet, satte ned en koffert eller en bag som da utløstes og sprengte da ut en mengde bolter og spikere som da tog livet av i alle fall 22 stykker. Han er jo relativt ung, bare 22 år, men hadde likevel altså rukket et opphold i Libya, hjemlandet til sine foreldre. Tack
0: Espen Aas, vår korrespondent på plass i Manchester i England.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I går la regjeringen frem forslag for Stortinget om å heve maksimumstraffen fra dagens 21 år til 26 års fengsel. Maksimumstraffen foreslås økt i saker når gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd med strafferame på fengsel i 15 år eller lenger. Dette vil blant annet gjelde drapsaker, voldtekter og overgrep mot barn. Per Wille Amundsen, justis- og beredskapsminister.
6: Hvorfor er det viktig for deg å heve maksimumstraffen? Det er å gjennomprette rimeligheten og respekten før å ta offrene på alvor, dersom man begår flere lovbrudd mot flere personer, så virker det, og det tror jeg de aller fleste er enige om, Uh, urimelig at man skal få en slags rabatt for det. Altså strafferabatt når man begåde flere for eksempel overgrep mot barn så får man altså da en rabatt per barn man har overgrep, uh, forgrepet sig på. Det er urimelig. Det handler faktisk om noe så prosaisk som rettferdighet og det at man faktisk også får en strengere reaksjon fra samfunnet.
0: Det foreslår opprinnelig en 30 års maksimal straff i, i Norge. Hvorfor endre dere på 26 etter høringsrunden?
6: Det vi har gått flere runder. Det er klart det var ute på høring. Eh ble lagt frem på høring i slutten av desember. Eh det kommer det kritiske meknada og så er jeg opptatt av at når vi først gjør dette, så skal vi også få flertall i Stortinget. Vi legger ikke frem lovendringer bare for å demonstrere at opposisjonen ikke er villig til å straffe, straffe, øke straffene for grove overgrep, men vi vil også ha noe som faktisk får flertall i Stortinget. Og det er jo den store glade meldingen i dag, er at selv om denne saken blir lagt frem forstående, i sluttfasen av den sesjonen, så vil også Stortinget behandle saken før sommeren. Det synes jeg en fantastisk nyhet, selv om Arbeiderpartiet har forsøkt å stoppe det. Vi
0: ska ta det politiske siden, ja. men, men du, du sier at du vil gjenopprette respekten for affronet. Føler du at den er blitt borte?
6: Ja, jeg opplever, og mange med meg opplever dette, det har varit en viktig sak for Fremskrittspartiet og Høyre, at man ikke ska få en rabatt når man begår grov kriminalitet med altså grov integritetskrenkende kriminalitet med et offer, og, flere, og da flere offer, så er det urimelig at man har fått en strafferebatt for det. Det vil vi gjøre noe med. Det ligger i denne proposisjonen. Og når vi da gjør det, så er det også naturligt at vi hever maksimumstraffen. Fordi at hvis man da gjør såpass mange grove lovbrudd, så vil altså de Nu man da summerer dem opp, i stedet for rabatt, så vil man også da kunne nå den grensen på 21 år. Derfor også reiser vi grenser til 26 år.
0: Marius Didriksson, leder av forsvaregruppen i advokatforeningen. Er det sånn det fungerer i dag, at folk får strafferabatt hvis de utsetter flere offre for grove overgrep?
7: Uttrykket er viljighetene. Det er ikke riktig at det gis strafferabatt. Når dette arbeidsnotatet som lå til grund for forslaget nå var ute på høring, så kom det jo ikke bare protester, men sterke innsigelser fra hele Justis-Norge, fra påtalemyndigheten med Riksadvokaten på topp, som hadde fundert sine merknader med høringer til alle statsadvokaten betyr, fra domstolen med høyestrett på toppen, til også nå advokatforeningen hvor alle klart og entydig sier stopp. Ikke gjør dette. Men hvorfor, hvorfor vil du si stopp? I Norge så utmåles straffene med utgangspunkt i det straffbare forholdskarakter og siktet dess skyld, og det konkret skjønnsmessig vurdering. Dette er ett skritt
0: i retning av det amerikanske. Ja. Er det sånn du vil man... holde, altså at du kan få enda opp med
6: 150 års fengsel? Egentlig. Forslaget her handler om å heve taket til 26 års fengsel. Men ja, det handler også om at man skal... Legge, i større grad legge sammen straffer för ulike forhold som er av en svært alvorlig karakter så altså straffer av med 15 år eh, eller mer eh, og at man eh, ikke skal oppleve at man ger rabatt for det Så, så, så da, skjønner jeg det, det
0: handler om offrene, ikke allmennpreventive Dette er altså en
7: retning av det amerikanske systemet hvor man legger straffene opp over hverandre et rettssystem som henholdt til rehabilitering av de siktede med han straffrettssystemet fungerer det fungerer ikke ikke la oss innføre det her. Det de, de jeg må påpeke er at når, når fagorganene til justisministeren utreder dette spørsmålet, så påpekker de selv at de hensynene som ligger til grund for kriminalisering og straffutmålingspraksis i Norge, de slår ikke in her. Det har vært utredet før, da ville man ikke gå in for det, for de hensynene slår ikke inn. Individualprevansjon, almenprevansjon, de hensynene som bærer straffrettssystemet, slår ikke inn her. Så det, så det de sier her, det justisministeren har fått inn i høringsnotatet er at vi gjør det likevel, for dette er et verdispørsmål, sier de. Ja, et verdispørsmål for, for kanskje deg, men også ikke for Justis-Norge. Og, og hvis det er for deg, hvordan er det for sidemannen din Nei. eller han som overtar? Jeg, jeg tror vi må få frem at det må være straff er å påføre borgere, helt riktig. Lidelse, men det er et formål Formål av allmennprevensjon og lidelse Og vi skal ikke gå in i et samfunn Hvor staten påfører borgerne lidelse Helt unyttig Vi gjør det bare Anderson. fordi det for en person Anderson. er et verdtvis spørsmål Det er, er litt
6: fascinert her nå Fordi at, uh, nu tror jeg vi må klarere Litt upp i statsmakten uh, då, Altså med lovgivende Utøvende og dømmende statsmakter Du representerer den tredje uh, Jeg er opptatt av At vi gjennom Stortinget, altså den lovgivende makt, eh, sørger för at eh, alvorlige, for eksempel og jeg synes det er et veldig godt eksempel gjentakernes alvorlige overgrep mot barn skal straffes harde. Men, men det han sier det er at det ikke virker og, så, er du sikker på at det virker, jo, det, ser, en, det virker som allmenn brevende hendelser? Kan jeg få lov å prate ferdig? ferdig? Skal vi ha litt respekt for hverandre og prate ferdig? Ja, det har jeg, men det blir ferdig. Ja, men, men, men det virker ikke sånn da. Eh, la oss si det sånn at eh, dersom en person som da gjentakernes ganger gör svårt allvarliga kriminelle handlingar med ett offer och flera offer så är det alltså naturligt i sig självt att hålla den person borte fra samhället. Men hvis man då till stadighet gentar kriminelle handlingar så är det faktiskt ett poäng att skydda samhället. Är inte det förvaltningsinstitutet att vara på? Det vill man, vil man, vil man få i den, den saken och så handlar det också om rättfärdighet. Och ja, det är ett värdefråga. Det är ett värdefråga, det är ett politisk fråga hur man väljer å legge straffa, hvor man altså, legger straffene. Altså
7: liksom
0: en slags forvaring.
7: Men, men det er sånn i Norge. Eh, jo grovere saken er, og jo flere straffbare handlinger du gjør, jo strengere straff får du, men før eller siden taker du. Jeg eh, synes ikke at den, eh, den logiken vil du uansett møte, uansett om du nå hever det til 26, 30 eller 40, som dere vurderte i høriksnotatet deres, så vil man før eller siden takke. Men
6: er vi enige om at det er lovgiver som eh, gir retning for eh, utøvelse av straff, og hvor langt man skal gå? Eh, og er det unaturlig at Stortinget som lovgiver faktisk ivaretar rettferdighetssynene? Hvordan vet du at dette harmonerer
0: med folks rettferdighetssans?
6: Ja, det, det, det oppfatter jeg veldig tydelig. Og det har vært sterke reaktioner på folk som gjør gjentakernes svært grov kriminalitet. For eksempel overgrep mot barn, for tidlig slepp ut. Men påstanden er det ikke Men det er et politisk, politisk syn. Det er et rent verdimessig syn. Det er altså ikke noe som en ekspert, fordi at man har taget... Men da har han rett
0: til at
7: det er et juridisk, føleri og, og ikke faglig begrunnet. ...og har noe, noe større
6: mening, grunnlag, grunnlag for å ha noe mening om enn det hver annen borger i dette det, landet har. Det er føleri.
7: Det koster mange 100 millioner kroner som burde vært gitt til de fornærmede. Og, og jeg må, og jeg må, jeg må og sagt, også ha sagt... Og nei,
6: nå
0: må dere vente begge to. Kari Henriksen, medlem av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Dette skal nå behandles i Justiskomiteen. Statsråden var strålende fornøyd med at dette vil gå gjennom Stortinget før sommeren. Dette var jo noe de gikk til valg på, og nå blir det da vedtatt i denne stortingsperioden. Er du fornøyd med at dere får behandlet dette før sommeren?
8: Jeg reagerer veldig kraftig på at Høyre og Fremskrittspartiet faktisk fremtvinger en hastebehandling av en så viktig og prinsipiell sak som ikke trenger å hastebehandles. Det er det første. Og så tenker jeg at når justisministeren sitter her og sier at han vil få flertall i Stortinget, og det var så viktig for han å få det behandlet før sommeren, så regner jeg med at justisministeren har klarert med sine støttepartier om det faktisk blir flertall i Stortinget. Og hvis det ikke... Hvis har grunnlag for at det blir flertall, så er dette det jeg mener det er. Det er et gedigent narrespill, det er et valgkampudspill for å få satt fokus på at regjeringen er handelkraftig etter all den kritikken de har fått på politiberedskap og sikkerhetsarbeid. Og la meg bare si en ting til. Hvis ikke han kan sitte her og si at, er, at de får flertall i Stortinget og at det er deklarert med støttepartiene, så er dette et narrespill med regjeringen i hovedrollen og justisministeren som regissør. Det det.
6: Har du har du klaret
0: dette? Har
6: du klaret dette er det, det er det en med flerparti? Fantastisk argumentasjon. Fordi at Arbeiderpartiet er helt åpenbart ikke i stand til å ha noe mening om denne har du mening om denne lovendringen, og, på, og når man da prøver å stoppe behandling i Stortinget. Det var flertall i kommittéen for at denne skulle behandles. Man kjøler det til presidenskapet i et forsøk på å stoppe behandling før sommeren, fordi at Arbeiderpartiet ikke vil ta stilling til saken. Det synes jeg er ganske spesielt. Har dere, har dere klarert det med støttepartiene? Stortinget å bestemme Ka flertallet skal bli. Igjen, så skiller vi mellom statsmakten. Her er det en lovgivende jo, makt, Men det er jo sånn å, at det har
0: støttepartier ut, og, og politisk og sett det finner flertallet. ut hva dere får flertall for. Jeg
6: skal ikke garantere på vegne av andre partier. kan garantere på vegne av Høyre og FRP. Vi kommer til å støtte... Og er det Kari Henriksen?
9: Ja? Men, gjør, kan, jeg, kan jeg bare si høyre. det
8: at... Denne saken kom til Storting i går. Her har vi en justisminister som er opptatt av rettssikkerhet, som avkrever et svar fra et parti når det er gått 24 timer i en alvorlig, viktig, prinsipiell sak for hele Norge. Dette, Dette er ikke måten å styre et demokratisk land på.
0: Dette har vært på høring allerede i fjor høst. Er det virkelig en hastebehandling for dere?
8: I Stortinget skal Stortinget og politikern skal høre interessenter i Stortinget. Høringsfristen på Stortinget går nå ut på søndag. Det betyr at de som reiste fra jobben nå på ferie, kommer tilbake mandag morgen, da er høringsfristen påmeldingen ute. Det blir sånn, oppsann, det var den sjansen jeg hadde til å si noe om den viktige saken i rettsapparatet ja. på årtida.
6: Men, 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 men det er det ikke sånn at, at han sånn? har vært på høring? Da. Han har jo vært på offentlig høring helt fra ja, men, desember til morsk. Per
8: Willi Amundsen, du ha vært har vært i Stortinget og, hørings, hørings, og du vet at Stortinget
6: selv... Nå kan du vise meg respekt
8: og la meg få snakke. Stortinget... Ja. Du vet selv godt at rettssikkerhetsgrunnlaget for Stortinget er at interessenter skal høres i Stortinget, og nettopp ikke regjeringen du som helst er så opptatt av å skille makten mellom Stortinget og regjeringen. Men vi Vi har hatt en, tre virkedager vi, på er... å høre og avgjøre den saken. Dette var Det noe dere gikk i valg på.
0: Dere har hatt fire år. Hvorfor nå på tampen?
6: Det har vært et langt arbeid som har vært lagt ned i dette og jeg er opptatt av at vi også får gjennomført det, for det er helt riktig dette var en viktig sak i sunnvålerklæringen er ligger tydelig i regjeringens plattform og når vi har lagt et til grunn for regjeringens arbeid, så handler det også om å gjennomføre har det Har Henrik sitt poeng at du
0: dermed får. sørger for at dette blir en het
6: sak nå igjen, før neste valg? Dette er opp til Stortinget å styre hvordan de velger å behandle Propositioner som vi sender til Stortinget, så det bestemmer Stortinget selv. Jeg har ingen innvirkning på det. Vi legger frem forslag som jeg mener er gode, og så må Stortinget velge å håndtere det sånn som de selv finner riktig. Jeg, 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 tenker,
7: jeg tenker det er viktig at Stortinget tar inn over seg at dette er en gjennomgripende systemendring som de som ilegger straffene domstolene sier at dette er ikke nødvendig. De For det var statsadvokatene og riksadvokatene sier, og, og, og som påtalemyndigheten som jager straffene sier stopp, dette er ikke nødvendig. Dette er en gjennomgripende systemending som mangler en begrunnelse og hvor kriminalavsorgen fengselen sier dette koster mange 100 millioner kroner
0: i året. Bruk Vil... de pengene til noe mer fornuftig, gi det til de fornærmede. Vil Arbeiderpartiet ha strengere maksimum straffer?
8: Vi har sagt at vi er betenkte for det, og spesielt fordi dette er en sånn veldig prinsipiell sak, men vi har ikke sagt at vi er avgisende. Vi har sagt at vi skal gjøre en grunnig vurdering av det som faktisk står i denne posisjonen. Nej, det får vi ikke tid til. Og nå håper jeg bare at hverken eller riksadvokaten eller noen reiser på ferie slik at de kan få med seg at høringsfristen er midnatt søndag, og at høringen er på tirsdag.
0: Vår frist er nå. Takk skal dere ha. Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, Per Williamussen, justisminister og Marius Didriksson, leder for forsvaregruppen i advok Så er det her for oss alle å se utkastene til nytt regjeringskvartal i Oslo. Syv arkitektkontorer og prosjektgrupper har levert hvert sitt anonyme bidrag til konkurransen. De kan ses på Statsbygg sine på NRKNO sine sider 4700 mennesker skal arbeide der over 100 000 kvadratmeter midt i hovedstaden. Jan Tore Sander kommunal- og moderniseringsminister tror du dette blir noe fint? Det blir veldig flott
9: og det er viktig at dette både blir ett godt arbeidssted for våre mange dyktige medarbeidere, kunnskapsmedarbeidere i departementene. Det ska være ett sted hvor regeringen skal sitte og regeringen skal samles. Og jeg er veldig opptatt av at regjeringskvartalet skal være åpent og inviterende. Det skal ikke være en festning midt i Oslo. Det skal være et, et, et tilgjengelig regjeringskvartal hvor det også er hyggelig for folk å komme.
0: Dette lader frem i dag. Utstillingen er i 22. juli-senteret, og det er jo 22. juli som gjorde at dette er nødvendig, etter terroraksjonen blant annet mot regjeringskvartalet. Du snakker om kontorplasser, du snakker om et åpent stat, men er det på høyden til å også svare på det som ble lovet den gangen, at vi skulle svare på terror med mer åpenhet og mer demokrati? Er det et symbol stort nok for det?
9: Ja, det mener jeg at, at det er. Og så er det viktig å huske på, som du også gjør, den grusomme forhistorien til at vi nå bygger et nytt regjeringskvartal. Og fortsatt så er sporene tydelige, og de menneskelige sårene er mange. Våre medarbeidere i departementene, de ser dette hver eneste, eneste dag så jeg har jeg gitt en veldig klar beskjed at i disse årene hvor vi nå planlegger, skal rive og skal bygge nytt så skal også regjeringskvartalet være åpent. Derfor har vi åpnet opp for at man kan gå under høyblokka slik at, at detta er et tilgjengelig område. Det vi nå gjør er at vi tar med oss noe historien in i det nye Vi at vi bevarer høyblokka og så bygger vi ett nytt moderne regjeringskvartal som skal være åpent. Vi skal vareta både sikkerhet og åpenhet samtidigt og våre dyktige folk, de får det til.
0: Bevare og bevare, fru Blom, altså denne Y-blokken, der har ikke aksjonister gitt opp kampen enda, som er da blokken ved siden av, med dekorasjoner av Karl Nesjar og, og Pablo Picasso på siden. Um, er det en det er slaget tapt, eller ser du at fremtidige politiker i denne lange processen
9: kanskje kan gjøre noe med det? Nei, den beslutningen den tok regjeringen for et par år siden. Eh, og det er helt åpenbart at y Den kan ikke bevares hvis det skal være et regjeringskvartal der. Det er sikresmessige grunner til at Y-blokka ikke kan bevares, eh, og vi er også nødt til å utnytte plassen på en bedre måte. Men Picasso... Det vi vare på. Og det ser man på noen av de illustrasjonene og skistene som i dag er presentert, så ser man hvor flott de Picasso-kunstverkene kan integreres i et nytt regjeringskvartal.
0: Du sier du skal lytte. Men hvor mye kan da nettopp forandres heretter? For eksempel Oslo kommune, byrådet der, er ganske bestemte på at de vil ikke ha med utenriksdepartementet. De vil at det skal ligge der det ligger, for det blir for mye. For selv om det blir åpent, som du, du hevder blir åpent, så er det veldig mange kvadratmeter på en plass midt i byen.
9: Ja, når vi skal ivareta også hensynet til klima og miljø, så er, vi nødt, så er vi nødt til å på et begrenset område. Hvis man men hva vil du si til hvis, Oslo
0: som sier at jo, dere kan jo la ut det ligge der de gjør? Hvis
9: du bare la meg snakke ferdig. Vi skal både sikre åpenhet, vi skal sikre, sikre trygghet. Det nye regjingskvartalet skal være en del av en pulserende byliv. Men vi måste også sørge for at vi tar klima- og miljøhensyn, og vi bygger et nytt regjingskvartal så har eh, vi særdeles god kontakt og dialog med Oslo kommune, både administrativt og politisk. Vi, pre vi presenterte jo allerede for et par år siden innholdet eh, skisser og ideer om hvordan regjenskvartalet kunne utvikles. Da ble det mye debatt. Mange mente at byggene var for høye. Eh, når man nå ser de eh, forslagene som nå har kommet på bordet, så ser man at den debatten den satte også sine spor. Nå er det noe som jeg tror at folk kommer til å være veldig sånn. de
0: gjentar i dag i Oslo kommune byråden der, at de vil bedre en gang til vurdere at UD kan ligge der de gjør for å få litt ferdig kvadratmeter, så bør det ikke gjøre seg noen forhåpninger.
9: Nei det handler også om, om 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 sikkerhet og vi 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 må ivareta sikkerheten til medarbeiderne i departementene. Det skal være også et inviterende og åpne sted hvor folk kan, folk kan komme. Eh, og det er viktig for samhandlingen i regjeringen og i departementene at vi kan være på ett sted og ikke ulike steder i i byen. Takk skal jeg, 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 offre... jeg kan ikke være mer inviterende nå. Jeg vil, jeg vil invitere folk til så komme oss så se. Dette er åpent og folk kan... Og det ligger til
0: og med på nettet. Carl Otto det, det... Elvesen. Professor i arkitektur og i Oslo og er neste i byplanlegging i Norge. Åpent og inviterende. Hva synes du etter å ha sett på forslagene?
10: Nej, det kan jo ikke være. Altså, det er mye snakk om byliv og åpenhet her. Men det er klart at dette er en, luk det er en lukket organisme. Men den er jo vel integrert i byveven. Gatelivet utenfor går jo sin gang, og så videre. Jeg, altså det som også er viktig er at man sørger for at Altså 5 000 arbeidsplasser beholdes i Oslo sentrum, og de har også bidrag til bylivet. Så jeg er ikke så veldig redd for at det er en lukket organism Det blir litt sånn som altså Rikshospitalet lå midt i byen i sin tid og var en lukket organisme, men det fungerte jo som en del av byen, og slik tror jeg dette området også blir.
0: Camilla Moneta, fagsjef i Norsk arkitekters landsforbund NAL, nå skal juryen i gang. Det er ni medlemmer av den, hvor to arkitekter er oppnemt av, av dere. Vad må de tenke på?
5: Ja, dette er en utrolig kompleks oppgave, så de har en ganske krevende jobb. Og for de som har sett på prosjektene, så er det noen som sier at det ser veldig likt ut. Går man i dybden her, så er det ikke like prosjekter. De er veldig ulike, og det er bra, fordi dette er en oppgave som krever veldig mange vurderinger. Og de må se på, for det første, bærekraftprinsippene. Er dette fulgt? Jeg er veldig glad for at Sander snakker om at klima og bærekraft är en väldigt viktig premiss i dette projektet. Då må bedömen gå in och se på vart projekt att eh, hurdan är detta svarat ut på en elegant måte. Eh, vi vet ju att ska man göra dette ordentligt så är det formen på bygget och orienteringen på fasaderna, grad av öppenhet och luckhet i fasaderna, ehm hurdan arealutnyttelsen är. Allt detta här är viktig för att vi ska få bärkraft i projekt. Och så ska det ju läge arbetsplatser som är goda. De skal lage byrom som er gode. Det skal være representativt, og det skal være folkelig. Man skal ha fasader som skal oppleves på avstand, og det skal oppleves nært. Man skal ha en menneskelig skala. Alt dette her må juryen se på.
0: Elvesen, kan de oppnå en menneskelig skala og gode arbeidsplasser til nesten 5 000 mennesker? Embedsmenn ønsket seg jo egne kontorer til med.
10: Ja, ja, det kan vi. Men, men siden... Jeg synes vi skylder lytterne å gi en vurdering av det materialet som er levert in. Og vi kan si det sånn at det prosjektet, det følger jo den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2016. Og den, er, den gir føringer, og det er vel kanskje det som fører til at prosjektene ser overfladisk like ut.
0: Hva er det som ikke fungerer da?
10: Det som fungerer, det det som fungerer først da. Vi har mange gode ideer. Det består av en rygg. Det består av høyhuset. En rygg av kontorbygg. Det består av høyblokken. Det består av en park. Det som fungerer, som det er mange gode forslag på, det er hele den ryggen av kontorhus. Så står høyblokken i farken, Det som ikke fungerer, det er, etter min oppfatning, det er parkprosjektet og inngangsforholdene. Det må, det er, jeg ser ingen gode forslag som behandler den storstilte parken jeg har lagt opp til og den, de inngangsforholdene mot Akersgata på en ordentlig måte. Der finner jeg lite å hente i konkurrensen men når det gjelder hele strukturen av kontorbygg, så synes jeg det er mye og gripe fattig og mye som kan bli bra.
0: Nøkternt og representativt står det i oppdraget. Er det på høyde med symbolverdien for dette stedet, særlig etter 22. juli?
5: Ja, det er jo ikke noe mismatch mellom å være nøkternt og representativ og ha en høy symbolverdi. Og her er jo i hvordan man løser det med den bestillingen som er gitt fra staten. Det skal være gode arbeidsplasser, det ska være gode byrom, det skal være volym som gir nok plass til nok jobber Og det ska være løst på en måte som gir verdig, vakkert og bygg. og det tror jeg faktisk at vi får til
0: Kan det forandre seg mye herfra til det står ferdig om 6-7-8 år, Elvesen?
10: Det kan det, men det er ikke sikkert det gjør det det er mange store prosjekter i Oslo som har blitt akkurat slik som konkurransen var I dette tilfellet så håper jeg juryen og byggherren kan påvirke de som får oppgaven til å endre det i en retning Slik at også de sidene med prosjektene som i dag ikke fungerer kan bli verdige og relativt symboltunge Jeg tror den store parken er en nøkkel for å få det til
0: Har kommunen rett til at det, det blir for stort?
10: Ja, det har de
0: Takk skal Carl Otto Ellesen, professor ved arkitekteskolen, Camilla Moneta fra NAL, og Jan Tore Sander, statsråd. Det skal handle om eksamener. Denne eksamen, som mange av oss trodde var lik over hele landet for alle avgangselevene i videregående skole, er slett ikke lik for alle mener elever og lærere som NRK har snakket om og som vi hørt om i Dagsnytt i dag tidlig. Grunnen til det er at det er stor forskjell, de, i hvilke hjelpemidler elever får lov til å bruke når de vel sitter der. Dette er helt avhengig av hvilket fylke de går på skole i. Nå krever både lærere og elever felles nasjonale retningslinjer, fordi det er urettferdig i dag. Rachman Chaudhry, leder for elevorganisasjonen, kan du fortelle oss hvordan ser den samme eksamensoppgaven ut løst i to forskjellige fylker?
11: Det er slik at eksamen i sig selv, oppgaven, den er sentralt it, den er helt lik. Men vi har to elever i to ulike klasserom som har to ulike sett med nettressurser de kan bruke. En elev kan ha fått fire nettsider, men sen annen elev kan ha fått 200. Det argumenteres for at det tydeligvis er en sentralt it-eksamen hvor alle stiller likt. Sånn er det jo ikke det helt tatt. Finns finnes ingen nasjonale retningslinjer i dag for hvilke nettressurser man kan bruke på examen. og det fører til at eksamen er ulik, og i verste konsekvens hvor du bor, kan avgjøre vilken karakter du får, og studie, hvilke studier du kommer in på.
0: Sissel Schillinghaug, divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ulike måter å løse den samme oppgaven på?
12: Ja, Vi så følger den logikken til rammene, med disse to elevene som sitter i hvert sitt klasserom, så har de også hatt ulike opplæringer og bestemmelsen om at det er fylke som bestemmer hvilke nettbaserte ressurser elevene skal ha tilgang på henger sammen med at det er de som også har oversikt over hvilke nettbaserte ressurser elevene er vant til å bruke i opplæringen. Skal ikke den
0: ulike individuelle opplæringen lede frem til den samme kunnskapen, slik at de kan løse den samme oppgaven på samme måte?
12: Ja, nå kan du si at det, dette gjelder kun din nettbaserte baserte eller så sånn nettsidene som de bruker. Elevene har alle elever har tilgang til alle hjelpemidler i tillegg. Eh så dette handler om de ressursene eller de læremidlene eller nettsidene de er vant til å bruke i opplæringen som er på internett. og den der har man ikke åpent internett for å kunne begrense tilgangen til kommunikasjon og fusk for eksempel. men da har man da sagt, altså det presser seg jo frem at man også må som bruke nettbaserte hjelpemidler til eksamen. Og det er der
11: forskjellen ligger, eh, Rasmus Chaudhry. Ja. Altså, det følger jo undervisningsopplegg de har hatt. Jeg synes direktoratet driver og bortforklarer seg her, fordi selv om undervisningen kan ha vært annerledes, så er læreplanen helt lik, fordi den er nasjonal, og eksamen, den er centralt gitt. Og det er snakk om elever som skal søke seg på de samme studiene. Direktoratet kan jo ikke garantere for at to elever med ulike sett med netteressurser som søker på det samme studiet har samme utgangspunkt for å komme inn, for de stiller jo til eksamen fra, fra to vitt ulike utgangspunkter. Men er
0: dette noe dere føler, eller har du belegg for at det står ulikt ut i resultaten rundt omkring i fylkene. Altså,
11: det er jo åpenbart at når en elev kan bruke for eksempel 200, rundt 200 nettsteder som man kan i Austagder, og en annen elev nesten ikke kan bruke noen som i Rogaland, så stiller de to på to ulike nivåer når det kommer til examen. En har ett brett skillesettvis. Men du har ikke
0: på om det faktisk gir forskjellige utslag i karakteren? Nei, det foreligger
11: ikke noe, noe statistik som viser til det, men det er et principiell problem i seg selv. At, at man sier at examen den skal være lik for alle, og så är baserat på 19 olika variabler.
0: Du, du säger de har ju alla hjälpmedel för oss som inte har tagit examen på en stund, vad betyder det?
12: Nej, kan ha med sig läreböckerna sina, de kan ha med de flesta lagrar mycket lokalt på PC:n sin. Eh, och detta är ju alltså det de har brukt då i undervisningen genom året som de også kan bruke til examen. Og så er jo ikke eksamen laget sånn at du kan slå opp svaret lenger. Det krever jo en mye bredere tilnærming, så det er tilgang til enkel vil ikke avgjøre en examen for deg. Og nettopp
0: derfor, hvorfor kan ikke alle få mulighet til å bruke alle hjelpemidlene, så kan de vel selv la være å bruke dem da?
12: De har jo for så vidt tilgang til alle hjelpemidler. Men
0: alle nettsidene, alle de samme basene, ja, stedene.
12: Og det har jo en sammenheng med at man ønsker å kontrollere tilgangen til internett, fordi kommunikasjon er fremdeles ikke lov, da er det fusk. Og på den, den måten som fylkeskommunnen kan ha kontroll på det, er jo nettopp ved å ha en dialog med skolen, at de styrer hvilke nettesider elevene har tilgang til, da.
0: Så dere synes ikke det høres ut at forskjellene er så store, ja. bare i hvilke sider elevene kan få lov til å komme in på når de ja, det, sitter der?
11: Det er jo ingen som er uenig med skillingen her, at man ikke skal ha mulighet, eller at man skal ha mulighet til, å, til å kommunisere, og det er jo ikke et problem heller. Man bare velger ut nettsteder og blokkerer muligheten til å kommunisere. Og skillingen er klare heller som ikke svarer på hvorfor man ikke skal ha noen nasjonale retningslinjer. Hva er i veien for å sørge for at alle elever kan stille likt på eksamen? Hvorfor kan dere ikke garantere for at to elever som har et øh, eksamen i to ølke fylker kan søke studier? på eh, fra samme utgangspunkt.
12: for det første så er det jo eh, vi hadde jo ikke hatt en sånn ordning hvis vi trodde rett sett at dette ga elevene ulike muligheter til eksamen. Vi er også opptatt av at eksamen skal være rettferdig for elevene. Eh, vi har hatt evalueringer av forsøk med tilgang til internett, eh, vi ser det er to funn da, som kanskje er litt interessante i den sammenhengen. Elevene bruker de ikke veldig mye, de trenger ikke så mye, og sensorene ser heller ikke store forskjeller i besvarelsene til elevene som har hatt tilgang til nett og de som ikke har tilgang til nett. Eksamen jo, skal være en mulighet til å visa det du kan, og det er ikke avhengig av enkelthjelpmidler å skulle gjøre det.
11: Det er interessant at Udi drar fram sensorene her, for lektorlaget som selv organiserer sensorer. De har sagt at en sensor har i gjennomsnitt 26 minutter per eksamensbesvarelse til retting når det kommer til norsk faget. Det betyr ikke at denne, denne sensoren har mulighet til å da sjekke skildeinvisninger, sjekke hvilke nettressurser man kan bruke, og så gi en fair karakter. Og skillingen har fortsatt ikke svart på hvorfor vi ikke bare kan opprette nasjonale retningslinjer, så vi kan stille på lik linje.
12: Og så kan jeg si at det er enkelt sagt, de nasjonale retningslinjene er at dette er et fylkeskommunalt ansvar. Så sånn
11: sett er
0: det en nasjonal retningslinje. De står fritt i utformene. Ja,
11: det er en nasjonal retning retningslinje som egentlig ikke legger noen føringer og fører til fylke kan, kan bestemme hvilke nettressurser som skal være tilgjengelig.
0: Når både lærere og elever opplever at det blir for store sprik, kunne det en tanke å lagen en, en liten kode på då hur det, det ska vara
12: en sån nationell riktnings altså en nationell lista altså vi evaluerar examen kontinuerligt vi gör ändringar hela tiden detta här är nytt av året vi vill uppsummera de erfarenheterna vi har med denna ändringen och vi ställer någon som tillsyr ändringen som vill det kanske komme. men en nationell riktlinje eller nationell lista över tillåtna nettsidor den blir kanske avgrense den friheten som skolorna har till att ge den upplärningen och bruka de resurser vi i upplärningen
0: vi har ikke mer frihet til å gå videre her. Rahman Chaudhry, leder for leveorganisasjonen, Sissel Schillinghaug i Utdanningsdirektoratet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: I går åpnet nyopppussede Permanenten i Bergen med en kunstutstilling av selveste dronning Sonja. Permanenten er den gamle erverdige bygningen som er en del av Kodemuseet. Utstillingen heter «Underveis» og består av keramikk og grafikk, signert dronningen, i tillegg til skulpturer og kunsthåndverk fra hennes egen private samling. Mona Palli-Bjerke, NRKs kunstkritiker, du har skrevet en kritikk på nettet. Vi hørte dig i kulturen til i Du har sett utstillingen og kaller den for «En krenkelse». Vem er det som blir krenket?
13: Jeg synes dette er en krenkelse på veldig mange nivåer. For det første så synes jeg det er en veldig uheldig situasjon man har puttet dronning Sonja i her, fordi hun da blir gjensam for veldig mye kritikk. Men jeg synes også at det er en krenkelse av de dyktige kuratorene som museet har og som ikke fikk lov til å skape en fagstark, fantastisk utstilling til denne viktige åpningen av permanenten man kan jo se for seg en otrolig flott kunsthåndverkutstilling exempel. eksempel som hadde vært betimelig, og så synes jeg det er en krenkelse, en grov undervurdering av kunstpublikummet at man tror at man er nødt til å kjøre frem dronningen for å få folk til å gå på museum men fremfor alt synes detta dette er en krenkelse av alle de kunstutdannede, hardt arbeidende, kunstnerne som virkelig jobber med nebb og klør for å få noen form for eksponering i det hele tatt, som kan bare skyte en vit pil etter å få stille ut separat på kode.
0: stein Olaf Henriksen, direktør ved Munch-museet. Hvorfor er det riktig av kode og direktør Karin Hinsbo, som for øvrig ikke kunne være med her i kveld, å velge dronningen som første utstiller når de pusser opp dette huset?
14: Ja, jeg synes det er fint at den debatten kommer opp og at man ser det fra et kritisk perspektiv, absolutt, men samtidig er det flere ting jeg kunne tenke meg å kommentere på den kritiken Det ene er jo dette med, med krenkelsesbegrepet. Museene har jo som ytringsarener i oppgave nettopp å flytte grenser, provosere, krenke... Det er det som skaper debatt Det det som skaper på en måte nye rom Og krenkelsen sånn kan virke veldig hemmende Det kan virke veldig hemmende For ytlingsligheten jeg, jeg det, det er så mange da. i dag som blir krenket på alle mulige ting Og vi har hatt mye krenkelser de siste årene på munk Så jeg prøver å være litt forsiktig Vi har ikke vært si. forskjellen på,
0: på hvordan Munk-museet Har provosert Ja, det jeg synes jeg er der.
14: en veldig
13: stor forskjell Fordi at det for exempel Melgaard Plus Munk, som var en väldigt for mange Krenkende utstilling, den gjorde også Noe veldig fruktbart med opplevelsene munk, og jeg tenker det å krenke kan være av og til betimelig, men det kan jo ikke være krenkelsen i sig selv som er interessant og jeg tenker i dette tilfellet så er det jo en veldig sånn kjedelig form for krenkelse. Det er jo på en måte bare uinteressant det de presenterer, og ikke godt nok for denne rammen. Jo, ja. ja,
0: Henriksen, hadde, hadde kodevalgt denne utstillingen tror du, hvis det var Sonja Heiralsen for hva du hørt om? og ikke dronning, sann jeg hennes gang i det er det som
14: er, er hele poenget her. Fordi at museiene i dag, de dag bruker mange virkemidler for å nå publikum, bygge kunstinteresse. Det er det vi blant annet skal. Og da er det noen som har en rent kunstfaglig premiss, som har en intensjon i det rent kunstfaglige, men så er det også mange ting vi gjør som ikke har en rent kunstfaglig, men som har en bredere begrundelse en bredere premiss, kan jeg si. Vi gjør jo events, vi gjør arrangementer, vi har servering, vi har mange andre ting vi gjør for å skape interesse rundt kunst. Uh, og dette ser jeg på utifra den uh, premissen som, uh, som Kode selv legger til grunn her, at det er en bredere premiss enn det rent kunstfaglige som de har lagt til grund, når de har imitert uh, dronningssåndiai. Ser du en kunstfaglig dette premiss? Om, uh, dette handler jo om, uh, i hvert fall i forhold til hva de sier, og det er jo den uh, så si kriteriet vi må dømme dem på, uh, som jeg skal komme tilbake til, men uansett, hvis jeg får sjans, men uansett så tenker jeg det at uh, at uh, man må kunne tillate sig å gjøre ting som også ligger lite ut over det rent kunstfaglige for å nå nye grupper, for å nå publikum og for å kunne drive fram kunstinteresse der hvor den ikke er fra før og det er klart at dette kommer vi til å se en del mer av også ikke fordi det er kjendiseri, men fordi det er helt nødvendig går litt ut av den tradisjonelle formidlingsformen eh, som vi har hatt i alle år, og som vi ser egentlig ikke gir så veldig store resultater, og gjøre nye forsøk på å nå ut. Til... Men det, er øver, ja, det er jo
13: ingenting i veien med å prøve å treffe brett, å prøve å være folkelig, og jeg blir veldig bekymret faktisk ved at Henriksen sitter her og diskuterer disse tingene, og tar, tar kode i forsvar, fordi jeg opplever jo faktisk Henriksen som en direktør med et ganske godt øye til besøkstal, men som faktisk klarer å balansere dette ganske godt for eksempel
0: med valga forfatter Karl Ove Knausgård ja. som medkurator på den siste utstillingen. Ja, og
13: som noen mente var det sånn kjendisstunt, men som jeg mener Knausgård er en kunstner i sin egen rett og at det var det er en spennende sammenstilling, men det er klart det er et med et sideblikk til besøkstall. Og jeg synes det er kjempefint at man vil formidle brett, men det må ha en faglig substans. substans, det må være faglig begrunnet, og vi må ja, vi må kunne forvente av en stor og viktig institution som Kode at de gjør sine utvelgelser. utvelgelser på de, har, de har jo
0: bygninger langs hele vannet der. det Permanenten er en av mange bygninger som også har mange etasjer og mange saler. Det forhindrer dem ikke fra å, å også lage det du jo,
14: men, nå, altså, det sier. Et, et men akkurat i øyeblikket så
13: fyller faktisk Sonja det som er av utstillingsareal fordi det er jo sølvskatten som er reetablert og så er det faste samlinger som enda ikke har kommet på plass, og nå er det bare de tre salene som dronningen fyller og jeg synes dette er et viktig prinsipielt spørsmål, at skal man få lov å ta en snarvei till en arena som dette fordi man er dronning, hun representerer den utøvende makten i Norge om en eh, symbolsk, og jeg synes det er dypt problematisk H Henriksen, Uten... samtidig nå
0: mens vi snakker, har også Dronning Sonja en salgsutstilling i et privat galleri. Er ikke Kode med på å, å låne henne da en kunstfaglig autoritet øh, ved
14: en sånn utstilling? Det, det gjør vi alltid når vi viser kunstnere, og det kan være mer eller mindre eh grunner for å gjøre det, men det gjør vi jo alltid. Men hun er ikke invitert inn for ved dronning. Hun er invitert inn i hvert fall i følge det kode sier. Hun de feirer en kunstners 80-årsjubileum som har gjort veldig mye for norsk kunstliv, har gjort veldig mye for kode, har vært med og sette kunst på kartet. Er en viktig samarbeidspartner for mange av oss når det gjelder nettopp det og når ut til mange andre enn de som er allerede kunstinteresserte. Og det sier om museet selv. Ja, og er Hun har gjort, mye, hun hun har den gjort, den gjort mye
13: som for norsk kunstliv, men ikke som kunstner. Som kunstner er hun altså hun har tøye for koloritt, hun er hun er dyktig i sitt håndverk, men hun er ikke god nok for en arena som kode. Det må vi bare erkjenne, og det erkjenner museet selv. Jeg syns det. Jeg syns at hun skulle hatt en rolleforståelse som gjorde at hun tänkte dette bør ikke jeg gjøre. Det er
14: en veldig interessant side ved i Bergen, og det er det at de sier at de gjennom dronningens kunstinteresse og nysgjerrighet, så forsker de på hennes, ytrings, nei, eller hennes ø, ytringsbehov. Takk.
0: Stein-Olaf Henriksen, direktør for Munchmuseet. Dag Dørum, Hans Ole Hummelvoll og Ugo Formarelli sto for dagsnytt 18 i dag.